0: セッ
1: シ開
0: いてください。イルカーの9章。ちょ
1: っと前に話した話ですけれども
0: 、栄
1: 光を経験するということ
0: 。ああ、ごめんなさい。ます。
1: あげられた人生、あげられて生きる、そのような話をしたいんですね。で、今日私が思ってる誓いる時間はすごく大きな話なので
0: 、まず最初にいくつか
1: 見る言葉読みますねで説明します。ですから、あちらこちらに行くような感じがするんですけども、目白
0: 録4章1節主は入れ
1: はありますね。ここに登れ。ここに登れ。私が感じているのは主があなたと私の前にいつでも招待状を置いてくださっているということそれはここに登れということ高く上がるということヨハネの3章でイエスはこう言っていますね弟子たちにこれを言ってるんですけれどもニコデモにもこう言ってますけれども群衆たちは聞いてますけれどもすごく不思議なことを言っていますこれはイエス様の地上でのミニストリーの初めの頃ですけれどもこう言いましたね
0: 。
1: 誰も天に登った者はいません。しかし天から下った者はいます。すなわち人の子です
0: 。イエス様
1: はまだその地上の体の中にいて、地上に立っていて、まだ死んでない、蘇ってない、高く上げられていないし、栄光もお受けになっていない。まだ地上に群衆の前に立っていたけれども、このことを言っていました。自分以外は誰一人挙げられたものはいません。そしてイエス様はここでアナウンスしていました。人の体であっても天の領域に挙げられて父に会うことができた
0: 。イエ
1: ス様の体が地上を去ったかそれは全然分からないですけれども、ポイントは主が私たちを召している、呼んでいる。それは天の領域に挙げられてそして主と出会うこと。それが私たちの普通のクリスチャンの人生です。それは栄光の領域の中に住むことを学ぶこと栄光の領域によって私たちが導かれて最大の影響をどのようにして見るか考えるか感じるかに対して変化を受けるということです。私が昔思っていたのは私たちが地上にいてそして神様にお願いして入ってきていただいて地上のおかしいところを直していただくとでも自分が発見したことは私たち地に住んでいるんではなくて天の領域に座っているのでその神様の栄光の領域に住んで地に向かって生きるということですそこで起こるということはその経験ではなくて神学ですけれどもその神学というのは神様ととと出会うここ対面すすることへの招待状ですそれを招いているものですから主があなたに何かを明らかにした時にその真理の啓示が来た時それは真理の啓示が来たというのはその聖書にあることにほかのではなくてそれを確認することですけれども主があなたに何かを明らかにする時その目視,目視です明らかにされるということは覆いが取られるということですけれどもあなたに何かが示された時に新しい真理がそこでできたんではなくて永遠にそこにあったものが覆いが取られたということですね、あなたの目から覆いが取られたのでもうすでにそこにあるものを見れるようになったということでその西洋の文化における私たちの状況はその定義考えを知るということ教えということをすごく好んでいてその啓示とともに責任がきますよということその責任というのは油注ぎを求めることによって私たちあなた方が真理をデモンストレーションすることができるということです。それはここうういうことになりますコリントの教会は教会として知られていました。御霊のたまを自由に使っていたというところ。パウルはここでいくつかの理解を与えなければなりませんでした。どのように使うんですよということ。第一コリント12でパウルは言っていますね。御たまのたまもののリストを書いて、どのように使ってくださいというふうに言いましたね。彼はここで、聖霊からのアブロス卒業によって、パウロはコリントの教会によって御たまのたまものの示を与えていました。それは人々が理解していなかったものを明らかにしたということです14章1節でどういうことでしょうか彼はこう言ってますね見た目の賜物特に預言することを熱心に求めなさい彼が話した賜物のところですねどういうことでしょうかということは見たのことが掲示されたとということだけでは賜物が解き放たれたわけではないんです
0: 。みた
1: の賜物の掲示はこんなことができますよということを表したんです。心理が表されたということはこれができますよということを言われました。こうですと言われました。ですから、そこには求めるということですね。求めて個人的に経験するというその招待状があるということです。私たちはその隠れた場所でそれをするアブロス卒業を求めて、ディスプレイすることができきる段階まででいくととうことを私たたち失敗してきたんですねですから、多くのキリストの教会が、真理を信じている、癒しを信じていますけれども、でも、表すことができていない
0: 。
1: ですから、その癒しを信じた方たちが、実際に表していたならば、今、この私たちのキリストの体、教会の中で、癒しを信じない大きな部分はなかったと思うんです。信じているんですけれども、実践していない、表していないということ。真理というのは、明かされた時に熱心に求めるという責任がきますここに書いてありますね特に予言することを熱心に求めなさいとあります私個人的にはパウロが予言の賜物を他のもの以上に強調してると思ってないんですねその文脈はキリストの体に対するその励ましが必要ですよというところで予言の賜物が一番良いですよと言っているようなものです
0: 求めること
1: 。一番その状況の中で必要なものを求めてくださいということです。誰かが病気で死にかけているならば、予見的なことはその人励ますかもしれませんけども、必要なのは奇跡ですね。ですからそれを熱心に追い求めるかもしれません。2つ目は14の1はこう言っていますね。御霊の賜物も特に予言することを熱心に求めなさい。これは、あなたが求めるときに特定性をもっと求めることができるということです
0: 。
1: ただ、何でも神様あなたの御心ならばというわけではないんですね。大まかに祈ったときは、大まかな答えを得るということです
0: 。ああ、ですから、主は栄
1: 光の領域を作られて、すべての人が罪によって栄光に足りないものになった。罪は私たちが神様が人類に対して計画したその栄光の中に生きるということに対して足りなくなってしまいました。でもあなたは栄光の中に生きるために作られましたね。旧約聖書の中でもその妻子たちは表された臨済、栄光の中で長時間過ごしたので、その体の望み、もう気を失うほどだと、神様と共にいたくて、気を失うほどだ、乾く、そのように変わったという書いてあります
0: 。
1: ヨハネの7章。37節さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れるようになるこれはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのであるイエスはまだ栄光を受けておられなかったので御霊はまだ注がれていなかったこのところから話しましょう。このことをしっかりと受け取ってほしいんです,こう言ってます、ね。私を信じる者は、聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から、生ける水の川が流れるようになる。これは、イエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。御霊というのは、生ける水の川のことです
0: ね。
1: イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったである。私が若かった時からこう思ってました。その弟子たちは誰が一番偉大だとかいろんなことで愚かな者たちだったので、もしイエス様がまだ地上にいる時に御霊を与えたんだったら、そのことはすごく助けになるんじゃないかなというふうに思っていました。そう思いませんか良い助けになったと思うんです。助け必要ですよね、彼ら。でもここでその理由をちゃんと言ってるんですね。それはイエスがまだ栄光を受けておられなかったのでというのが理由です
0: 。
1: ということは、みたまがあなたの上に注がれているということは、イエス様の場所が栄光を受けられたからだということにつながっているんですね。神のみたま、あなたの上にあるもの、そしてイエスが栄光を受けられた、そこにつながりがあるということです。みたまは何のために与えられているのか。慰め主だったり、教えてくださったり、導いてくださったり、確信を与えたり、それらのことをしますけれども、私たちの心を開き、啓示を与えてくれますけれども、でも、これらのことには一つの目的があります。それは、一つのことを願ってやっています
0: 。
1: 私たちをイエスのようにするというところです。それです。もし聖霊がイエスが栄光を受けられるまで与えられなかったとならば
0: 、そこの理由は、
1: もしイエスがその地上のミニストリーをしているときに与えられたとすれば
0: 、
1: 聖霊様は弟子たちを十字架に向かっているイエス様の姿に作ったでしょう。あげられて、よみがえって高くあげられて栄光を受けたイエス様にではなかったでし
0: ょう。聖
1: 書がちゃんと教えていますヨハケージを受けた人たち、その杉越の食事をしていた時に、ヨハネはイエス様の胸に頭を当てていましたけれども、イエス様が自分で死ぬということとか、裏切る人がいるということ聞きました。そして人々は心配になって、悲しくなって、混乱していましたけれども。ヨハネはイエスを見ていました。イエスは死のうとしていましたね。でまたその目視録の一章でイエス様も見ます
0: 。でも
1: 目視録の一章ではこう言っていますね。目は炎のようであって、髪の毛は羊毛のように白かったり、足は磨かれたブロンズのように光っていると言っています。すごく全く違うイエス様のことを語っています。ヨハネが見たイエス様です。このヨハネが第1ヨハネの4章17
0: 節
1: この世においては彼がそうであるように私たちもそうなのですと言っています。
0: 蘇っ
1: てあげられて栄光を与えられた。その場所において、そのポジションが私たちもこの地においてそうなんですということです。これらの聖書書はすごくはっきりと目的を果たしています。すでに起こったことの重さ精霊様のしてくださったことによって私たちが持っているもの。私自身が持っている考え方またその信じていることですね過去40年間ぐらいなんですけどもそれはイエス・キリストが栄光に満ちた教会のために帰ってくるということ私本当にこんなことを熱心に信じていますですからイエス・キリストが彼のしたこと経験したことをしたのはバラバラになっている教会とかその癒さらなければならないような壊れた花嫁のために帰ってくるとは思えないんですイエスは体が頭と同じだけのプロポーションがある花嫁のために帰ってきます
0: 。
1: ルカの9章に行きます。今、最後に言ったことで皆さんが分からなくても大丈夫です。ルカの9章ですね
0: 。
1: 27節私がこれからすることは、変貌山の話をしたいんです。この変貌山のところはその3つの福音書で書かれていますね。マタイ、マルコ、ルカのところで書かれています。毎回この変貌山のところが書かれるときに、前書きのような聖書箇所があります。私が最初に読んだときに、これはま考えつながってないかなと思ったんですけれども、でも聖霊がそのことをしましたけれども、これは毎回書かれているんですね。変貌山の話の前には必ず書かれている箇所があります。マタイの 16: 誠にあなた方に告げます。ここに立っている人々の中には、人の子が御国と共に来るのを見るまで決して死を味わわないものがいます。マルコの誠にあなた方に告げます。ここに立っている人々の中には、神の国が力を持って到来しているのを見るまでは、決して死を味わわない人々がいます
0: 。ルカの福音
1: 書。しかし私は真実をあなた方に告げます。ここに立っている人々の中には、神の国を見るまでは決して死を味わわない者たちがいます。This こ,の
0: ここで書かれていることここに立
1: っている人々の中には神の国を見るまでは決して神は味わわない者たちがいますというところこれがまるで前掛けのようになっ
0: ているんですね。
1: 変貌山の上で起こった本当に驚くべき、驚愕するような出来事の前に書いてあることです。28
0: 節で
1: こう言ってますね。これらの教えがあってから、8日ほとしてイエスはペテロというハネとヤコブとを連れて、祈るために山に登られた
0: 。
1: イエスはこう言いましたね。死を味わわない人たちがいますよ。あなたが神の御国が力を持ってくるまでその人の子が来るまでをと言った。で8日後に変貌山での出来事がありました私が皆さんに提案したいのはこの変貌山での出来事というのがイエス様が予言したことが起こったではなくてイエス様が予言していたことのその先駆け前味のようなものだったとということなぜならば群衆の前に立っていてここにいる人たちの中で何人かが洋日後にもまだ生きていますよと予言するのはすごくおかしいことですよねすぐ起こることをアナウンスしていましたでもなぜ洋日後なんでし
0: ょう
1: か必ずこの後に書かれているのは変貌山の話ですなぜならば変貌山で起こった出来事というのが予言的な先駆け、予言的な前合図です。三国が来たときに、どのように見えるものなのかということです。ですから、この2つの間につながりがあるんです
0: 。そ
1: の話をしていきたいと思います。29節祈っておられると、見顔の様子が変わり
0: 、は
1: 白く光り輝いた祈っておられると顔の様子が変わりろ衣は白く光り輝いた。祈っておられると面白いフレーズですけども、三河の様子が変わりとあります。ニューアメリカン・スタンダードという言葉ですけども、違ったと書いてあります。三河の様子が変わった、他の顔になったということですね。顔が変わったということです。エマ
0: オの道という
1: のがありますけども、イエス様が蘇った後ですよね。イエスたちが一緒に歩きましたけど、イエス様に気がつかなかったなぜならばイエスは違っていたんですね、見かけが。主がしているのは何でしょうか主がしていることは、私たちが分かるようにコネクションを作っているんです
0: 。<笑>
1: コネクションを作っています。それはイエス様を臨在で知ること、現れによってではなくて、臨在によって知ることのつながりを作っています
0: 。と
1: ても重要なことがありますね。その臨在に来た時に、誰の臨在かとして分かるのとても大事ですけども、なぜならば時々イエス様は他の顔なんですね。でも、それはまだ重要なんです。続いてこう言いただいたいと言います。稲
0: 光
1: というのは太陽よりも輝いているし太陽よりも熱いものなんです服がそのような現れをするということは弟子たちがどれだけ驚愕して恐れを飲んだか分かりますよねまず顔が変わりましたね他の顔になっていましたと違うふうになっていましたそして次は服が生きているまるで稲光のようだと。ですから、ペテロがあまりにも恐れてしまって、不安になってしまってあ、何かしなければならない、じゃあ幕屋を作りましょうといった、そういうのが分かりますね。その栄光というのは私たちの心の中に何かある不安感みたいなものをですね、どうしていいか分からないというのを明らかにしてしまいますから。ここにその見えるように現れているものがあります。それは変えられるということですね。形が変わるとということイエス様は彼らの前で顔が変わったということですね。ということはでこの変わったというところなんですけども思いを一新しなさいとローマ書の十ュのところで書いてあると同じです
0: 。
1: ここでイエス様が変わったとい
0: うのは
1: 見えないものによって思いが変えられたものが地上にいるということでしょうか30節しかも二人の人がイエスと話し合ってるではないかそれはモーセとエリアであって栄光のうちに現れて栄光のうちに現れてイエスがエルサレムで遂げようとしている5歳頃について一緒に話していたのである
0: 私は<笑>
1: 時々私たちはこのようなことをですね聞くと非常に驚いてしまうんですけれども私死んだ人と話してみなさいと言ってるわけでは全くありませんよエリアとモーセ2人とも死んでますからですがどうぞノートを取ってくださいビルは死んだ人と話しなさいとは言ってませんということですね私が言っているのは栄光の中においてはこの2つの世界がすごく薄いベールで分けられているだけですそしてイエスは先駆けです
0: 。栄
1: 光を持つ人、この時の栄光を持っている人の先駆けです。イメージを持っている
0: 。
1: 臨在によって人々が栄光を与えられた人となる。栄光を与える影響を与えるあなたが誰ということでまたあなたが持っているものによってあなたの周りにあるものに影響を与えるということエリアとモーセーなぜこの2人なんでし
0: ょうかバプテスマ
1: のヨハネのためにこう言われてますよねそのエリアの力と権威でというふうに言ってますそしてモーセーは権威ということですねイエスがその弟子たちに解き放ったのはこれです力と権威そしてこの2人はイエスが来る前のイスラエルの歴史においてその力と権威というものを表した人たちでした
0: 神様
1: が地においてこれからされることですごく重要なことは権威か力どちらかだけではなくて
0: このことが、こ
1: の変貌山の上で起こったその予言的な先駆けということ、それは全ての信者が栄光の中に来て、その力と権威によって生きるということ、そしてその変化をもたらす影響を与えるということ。モーセとエリアは
0: 、
1: 本当にこれらの時で、彼らは栄光に見せていましたけれども、その終わりの日には十分ではないということ。イエスはここでエリアとモーセと話をしていました。こう書いてありますね。イエスがエルサレムで遂げようとしているご最後について一緒に話していたとありま
0: す。アラノ
1: ではイエス様が断食していた時に40日間、その40日間の後に誘惑に遭い、そして悪魔と対決し、聖書が言っているのは、父はミツカイたちを。イエスを慰めめるたたに送ったとありますそしてその月仙丸の園でイエスがその十字架につけられる前にの汗を流したその時にもただ唯一一回だけ父と切り離された時父は見つかいを彼を慰めるために送りましたでもこの時には二人の人を送りましたその戦いを勇敢に戦った二人を送りましたこの二人だけが正しい義である人であった、神様が命を取った2人です、旧約の中
0: で。この2人が
1: イエスに話をしに来た、何の話をしてたのか分かりませんけれども
0: 、
1: そのイエスに死のこと話しに来たんですね。この2人は神の手によって命を取られたということを経験したので、ここでイエスは罪となろうとしていました
0: 。イエスは
1: 最も軽蔑されるものになろうとしていました。父はご自身の御子に一瞬背を向けました
0: 。
1: その神の怒りを御子が。罪となられたところ、罪の力を打ち壊すために神の怒りを注がれ、私たちが神の義となることができるために注がれました。モーセとエリアがイエスのもとに来て、その死の話をしに来ました。<笑>変貌山のことというのは、イエスの命の中でももちろん一度だけ経験したことでした
0: 。
1: でも、私が信じているのは、教会の中でもともとこのことが普通になってくるということ、その服が生きる稲妻になったりとか、顔が変わることではなくて、でもその栄光の領域が表されていますね。そして、モーセットエリアが栄光の中で出てきたと書いてあります。永遠のものです。栄光というのは時間の外にあるものですから、人々の心をもう一度そこに向かえていると思います。何週間か前に私は話したと思うんですね。詩幣の73ペのところですけれども、アサフという人が書いた、ダビデとソロモンの下で書いていました。ダビデの時、本当に繁栄していた時、そしてソロモンによって落ちかけていた時です。そこで邪悪なことを見ていて欲求不満がいっぱいありました不満がたくさんありましたその邪悪なことをしてきた人たちはその死んでいくにも全然苦しんでないように見えると悲しみとか嘆きとか自分がかわいそうとかそのような表現がされてましたけどもでも彼はこう言ってますねこれらのことを思うとすごく頭が痛くなる苦しくなるでも私が聖女に来て分かるのは彼らの終わりがあるということだと分かるんですそう言っています。その聖女、それは臨在が現れているところ、栄光があるところポイントは何でしょうか？栄光の外にあるものは全てね。じ曲げられる可能性があるというところです
0: 。栄
1: 光の外にあるものは全て
0: ね。
1: じ曲げられるとか。間違ってて表さされれるるそのよううな可能性に晒されているということとこですですから私たちが持っている責任というのは一つあります。それはこのイエス・キリスト素晴らしい神の子
0: 羊を表
1: すこと私とあなたが義とされるために罪となられた方をはっきりと正しく表すこと光栄なことと責任なことこの方を表すということ。そのためには栄光の中に住むというその能力やまたその願いに直結していますある方にとってはこのことが栄光ということをすごく話しすぎて強調しすぎているので何かメインではないことをまるでメインのように話しているとして心配しているかもしれませんでも私そうは思わないんです私たちは主ではない、メインではないと思ってたことがどれだけ大事であるかということを見つけています。その主の臨在、栄光の中に私たちがとどまることが私たちの命ですから、栄光の外では一生懸命一生懸命頑張ってもそこに入れるか分からないけども栄光の中にいたら私はすぐそれが見えると思うんです
0: 。変
1: 貌山。ここでイエスが顔が変わった、衣が変わったということ。それは栄光のある教会の表れだと思うんです表されていると思います主は私たちを試みる方です
0: 私
1: はその試みとか試練ということを多くの方はこうしますよねその神様を罰する神とか私たちを悪い状況の中においてその私たちが失敗するのを見ているだけそうではないんですねそう思いません私が聞いた話がありますけれども、えー、自転車のタイヤがパンクして穴が開いた時に直して空気入れてお水の下に入れますねそして見つけて直しますけれども。ただ直してすぐ自転車につけるんではなくて、それがちゃんと効いているかどうか、それをチェックするということですね。ですから、私たちの試みの半分は、神様がしたことが、私たちに働いている、神様の働きで自分たちに影響されているということを見ているということだと思うんです
0: 。だからあ
1: 、あ自分この試みを受けたけども、そのことによって前回よりも上手にできたことが分かったから、神様ありがとうございます。まるでこれは試験をパスしたようですと思う。同じことはもう繰り返さなくていいんですなと思うんです。主が何をしているかというと、私たちを違う分野で試みていると思うんですね。その大きなところは、どうやってこの栄光を私たちが取り扱うか。どうやって栄光を取り扱うか。ある人は、いや私、栄光はありませんよと言いますけども、でもあなたにもし栄光がなければ、神様に栄光をお返しすることができません。だからあなたは栄光がないではないんです
0: 。
1: 私たちは、栄光とあるたためにデザインされましすべて作られたものは栄光を持つようにできています。聖書が言っています。この星も作られたものすべてがそれぞれの栄光がある。すべての作られた人類も栄光があ
0: る。あ
1: あ、何かもう少しで時間がなくなってしまうん
0: ですね
1: 。あと、8分ぐらい残っていると思ってたんですけども。何か急に急降下してこのメッセージを終わらなければならないということに気がつきました
0: もう急に
1: 終わらなければならないということに気がつきましたすいませんその次の礼拝があるのですぐ終わらなければならないことが気がつきましたけれどもえとタイムキーパーをしてくださる方が必要な感じがとてもしますではこう
0: しましょうかあ
1: なたがどのようにその栄光を取り扱うかによって、それは神様の現れた臨在かもしれません、または認識とか行為かもしれません。あなたがその栄光をどうするかによって、次の季節であなたがどれだけ用いられるかが決まってくる
0: 。悪
1: 魔は。彼自身の美しさにつまずいてしまいました、そして天から落とされました、与えられた栄光を取り扱うことができなかっ
0: た。
1: 主はそのことが神様のイメージで作られた者たちに起きてほしくないんですね。ですからそれを例えとして使っていますけれども、ここで神様が知っているのは、臨在に私たちを連れて行って、私たちがそこでどうするか。話題を変えてしまうか前進するか安息するかまたそれを自分たちが力強く持ちることができるか自分たちが栄光の中心になってしまうかまた神様に栄光を返すかそれらのことはこの変貌山のモデルに私たちを導くと思うんです
0: は
1: いえーすごく下手な着地でしたけれどもちゃんと、えー、トレイのテーブルを戻してシートベルトをつけてくださいという隙もないぐらいに急降下して終わりましたけれども、ごめんなさい
0: 。はい
1: 祈ります、師王。あなたが
0: 私たち
1: の心に影響を与えてください。この次のシーズン、栄光が増加すること、そのことを感謝して賛美します。アメン